0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, independientemente del momento en el que escuchas este podcast. Yo soy de los que escucha podcast cuando conduzco eh, y ahí es cuando puedo enterarme bien de todo y en muchas ocasiones me pongo un podcast por la noche. De hecho, me lo pongo para dormir. Lo terrible es que me pongo asuntos que me interesan, pero a los pocos minutos ya me he quedado dormido. Así es que un podcast relativamente largo, de esos de 45 minutos, una hora o así, a veces tardo tres noches en escucharlo porque lo doy para adelante y dije este ya lo escuché, aquí no creáis y aquí yo creo que ya me quedé dormido o tengo que volver casi que al principio porque aunque recuerdo que eso lo había escuchado no lo había entendido así es que bueno soy un desastre como consumidor de podcast pero consumo consumo muchos podcasts la verdad es que sí pero ya te digo el mejor momento es pues cuando los he descargado para, para escucharlos en un avión cuando voy conduciendo transporte público ahí es mi mejor momento para escuchar podcast y vamos con el tema de hoy que increíblemente no habíamos hablado Hablado sobre esto. Nos lo cuenta Miriam. Hola, buenas César. Mi pareja y yo teníamos pensado hacer un viaje en octubre a Marruecos y juraría que no tienes ningún podcast hablando únicamente sobre Marruecos. Nuestra idea era coger un tour eh, de una semanita más o menos y nos han comentado diferentes tours porque tienen unos 10 diferentes, pero es verdad que nosotros teníamos un poco duda de cuál es el Marruecos imprescindible por, hacerlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, nos encantaría si puedes hacer un podcast hablando de ello. Pues muchísimas gracias y tienes toda la razón No teníamos un podcast aquí en el No teníamos un podcast sobre Marruecos ¿Cómo es posible, Sar, que no tuviésemos Un podcast de Marruecos? Bueno, primero Miriam Decirte que desde mi humilde punto De vista has elegido un buen mes Para visitar Marruecos, ¿vale? Es decir Movernos eh, a octubre En Marruecos es un mes muy agradable eh, Depende de la zona, claro Algunas zonas del interior, pegado al Atlas Y tal, puede que tengas ya frío Pero en general es un mes bueno eh, Cuando no hay que ir a Marruecos es julio, agosto, junio, julio, agosto buena parte de septiembre no Octubre ya es un buen mes, igual que mayo es un buen mes para ir a Marruecos, así es que felicidades por esa elección. Después decirte que encuentras un montón de tours, un montón de oferta, porque el país es muy completo, es bastante grande y tiene muchas cosas que ver. Es decir, es un país muy interesante y por lo tanto es un país que merece más de un viaje. Durante muchos años los españoles del territorio continental cruzaban el estrecho y se colocaban en Marruecos con sus coches en busca de una ruta agradable por el norte de Marruecos que les incluyese meterse en algún zoco donde poder comprar un montón de cositas que se llevaban en el maletero de nuevo para sus casas y adornaban las casas como si aquello fuese pues eso pues no sé como una tienda bereber está bien es un tema de es un tema de gustos pero Marruecos más allá de sus compras que las tiene muy interesantes y además tienen muy buena artesanía algo de lo que hablaremos en este podcast tiene una riqueza cultural innegable, innegable. Sobre esto no se puede discutir. Marruecos es un país culturalmente muy, muy interesante. Y bueno, hoy nos metemos de lleno en este, en este tema, que la verdad es que, claro, queda mucho mundo todavía por el que hablar en este podcast, afortunadamente. Eh, y eso es que tampoco, como les digo, pretendemos recorrer todos los países. Bueno, vamos a colocarnos en situación. Marruecos lo tenemos al noreste de África. Eh, tiene un encanto fantástico. Tira por un lado hacia el Mediterráneo, por otro lado hacia el Atlántico, estrecho de Gibraltar, tiene al este Argelia, al sur tiene el Sáhara, el Sáhara Occidental, eh, y tiene una población así como de treinta y pico millones de, de habitantes. Eh, tiene mucha influencia árabe, lógicamente, pero también europea, eh, fundamentalmente francesa, y luego tiene evidentemente un arraigo bereber significativo que es visible en muchas partes del país. Tiene además una arquitectura propia, propia de la zona una gastronomía deliciosa y luego tiene un montón de tradiciones, un sitio repleto de, 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 de festividades locales, festividades nacionales, festividades religiosas que comparten con otros países y eso hace que tenga una mezcla fantástica. Para un primer viaje, si es la primera vez que vas a poner los pies en Marruecos, yo te recomiendo... Eh, un viaje que vaya desde Marrakech hasta hasta Fez, ¿vale? Y es la rutilla, una rutilla como de 10 días, que es la que te voy a proponer. Esto lo puedes hacer con una agencia, que estas mismas rutas te las ofrece una agencia. Lo puedes hacer alquilando un coche. La buena noticia es que en Marruecos se puede conducir sin problema y las carreteras en general están en muy buen estado en Marruecos. El país está bien señalizado y es seguro para conducirlo. Y luego, además, vas a encontrar que puedes tener unos precios muy buenos en el alquiler de coches. En el apartado de alquiler de coches en Marruecos, os diría, uno, es el típico país en el que es mejor alquilarle a Hertz, Avis, Six, a National, eh, Europecar, a una de las grandes empresas de alquiler de coches. Eh, se han reportado problemas, yo no los he tenido eh, problemas con renta car locales así es que mejor en este lugar un renta car global en el podcast monográfico que tenéis sobre alquilar coches cuando vamos de viaje os digo que en los países eh, muy como de Europa, Europa en Estados Unidos, en Canadá. Puedes alquilar un RentaCar local. Tienen un estándar muy alto y aunque la marca no la conozcas, va a estar bien. Igual que cuando alquilas un coche en Tenerife, puedes irte a los renta car locales. De hecho, los locales aquí son todo. O sea, me refiero a C-Car, Autos Racing, que es alemán, pero está afincado aquí y alquila todos los coches, los alquila aquí. Es un renta car local y entonces son buenísimos, con una calidad altísima. Pero cuando te vas a un lugar, por ejemplo, como Bali, que ya me pasó, luego te encuentras que con un renta car local le dan 30 vueltas diciendo que si tienes un arañazo un golpe, lo que sea, porque lo que quieren es sacarte el dinero, esto mismo te podría ocurrir en Marruecos, alquila un coche a uno de los grandes, rent a car vale, dicho esto eh, vamos con más aspectos prácticos eh, visados bueno pues generalmente tienes un visado eh, que se obtiene a la llegada válido por 90 días mira también el pasaporte de donde eres si eres español entras y ya está no tienes más historia vale la moneda oficial es el dirham eh, marroquí que se puede cambiar en cualquier sitio oficinas de cambio hoteles bancos el cambio eh, es el mismo vale las tarjetas de crédito las puedes usar hoy en día en cualquier sitio marruecos ha pegado un salto hacia adelante espectacular tecnológicamente hablando, por ejemplo, y hace que hoy en día la gente se saque un datáfono, vamos, de, de, de un lado de la chilaba, mete la mano en esos bolsillos, ¿habéis visto en Marruecos? Estos hombres con esas chilabas grandes y llevan unos bolsillos inmensos. Ahí les cabría, no sé, cualquier cosa. Una vez vi a uno sacar un paraguas enorme del bolsillo de aquella chilaba, ¿no? En realidad el hueco y debajo lleva el resto de la ropa y el pues lo llevaba ahí como colgado en un lado de la cintura. Pero es muy simpático porque parece que ha sacado todo eso de un bolsillo el caso es que bueno a lo que vamos, eh, que las tarjetas de crédito son aceptadas en todos sitios, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Ah, el, los transportes, si no te vas a mover en un coche de alquiler, decirte que algunos tramos tienen tren y están bastante bien, que luego tienen redes de, de buses, de guaguas, como decimos en Canarias, que cada vez funcionan mejor. Hace algunos años daban muchos quebraderos de cabeza, pero hoy en día para unir los principales puntos sobre todo de los que te voy a hablar, que son lugares eh, muy interesantes, muy visitados entre ellos, pero también muy turísticos, ya hay varias empresas que operan y empresas que hacen con shuttles para turistas y vas a tener muchas opciones para moverte en transporte público o semipúblico. Eh, digo semipúblico porque a lo mejor no es un bus de línea que sale a las 10, sino es un, las agencias Mountain Shuttles y van juntando turistas de muchos hoteles que van a moverse del punto A al punto B y ahí te venden un ticket para ese transporte y te llevan, es un poco más caro. Suele ser más rápido, más cómodo, más puntual, más fresco si vas en una época de mucho frío y si no, muévete en transporte público. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Es un país seguro, muy seguro para los viajeros, no, no vas a tener ningún problema, eso sí. Se recomienda precaución en los lugares de máxima afluencia, como en la plaza principal de Marrakech, donde hay muchos carteristas. Y luego posibles timos. Ahí sí hay que estar un poco atento. Pero que tú vayas caminando por una calle de Marruecos y venga un tipo con una navaja a robarte entero de arriba abajo, eso generalmente no ocurre. Es un sitio tranquilo. Vamos a comenzar nuestra ruta por Marrakech. La plaza de llama Elfna. Esta es un espectáculo. No vayas al mediodía. No, no hay nada que hacer al mediodía. Merece la pena ir por la mañanita. Y sobre todo todo por la tarde una hora y media, mira, vete dos horas antes del atardecer, date un paseo por la plaza, luego tú súbete a uno de los cafés que está allí, lo vas a ver porque están en la esquina de la plaza, te subes a uno de esos cafés, te tomas un, un té, un refresco, eh, y veas el atardecer. Y luego la plaza se va llenando más de gente, empiezan los espectáculos, que si fuego, que si serpientes, que ahí se monta un chiringuito espectacular, es muy animado, hacen pinchitos de carne, comen de todo. Bueno, justo detrás de la plaza snack tenemos... Eh, todo el tema del bazar, por supuesto, del Zoco, que eso sí lo puedes hacer por la mañana, que está todo abierto, hay 18 millones de, de tienditas en aquellos callejones, es muy animado, muy entretenido. Es que solo en eso... Echas un día prácticamente, ¿vale? El Palacio de la Bahía, los jardines de Majorele, que merecen muchísimo, muchísimo la pena, eh, dar un paseo en Calesa por toda la zona de, de la Medina, meterte en un jamán tradicional, a disfrutar ahí de un buen baño, de un buen masaje, etc. Yo te diría que desde Marrakech, ahí en Marrakech le puedes meter dos días, que te muevas de alguna manera, ahí hay, hay tren también, o en, o en bus o en coche, que te muevas a... Eh, Guarzazate, eh, perdón, cuarzazate, yo soy fatal, ya sabéis, luego le cambio las letras a los nombres de los sitios, eso es muy mío, ¿vale? Eh, cuando narro para la serie, me unos, eh, tengo que repetir esto 30 veces aunque lo lea, ¿vale? Eh, llegamos allí y lo que tenemos eh, es que tienes, bueno, los famosos estudios de cine Atlas, que están muy bien, ahí han rodado un montón de pelis, eh, tienes el oasis de... Escoura, que es muy, muy bonito. No es, bueno, no es tan grande, aunque luego tampoco hay que decir que tampoco es tan pequeño, ¿vale? Y luego ahí es un sitio perfecto, la puerta del desierto del Sahara, para hacer una excursión en camello por las dunas, ¿no? Por la zona del Ereg Chevi, eh, las dunas del Chevi. Y hacer una noche en un campamento bereber bajo las estrellas. Esto hay gente que diría, bueno, pero es que esto es muy turístico, un paseíto en ah, camello y tal. Bueno, pero es muy entretenido un paseo breve en un camello por las dunas, porque la, las patas, como se entierran en la arena, cómo camina el animal, no penséis que van a sufrir. Ya hicimos un podcast en el que hablamos sobre los camellos. Eh, son eh, un animal protegido y reconocido como patrimonio de la humanidad por Naciones Unidas y se ha hablado de la historia que ha tenido el camello para el desarrollo de la humanidad y todavía sigue siéndolo. Que un camello suba a un turista para darle un paseo no supone ningún problema para el animal, ¿vale? Por favor, no, nos, eh, no, nos, no lo llevemos al extremo, sobre todo los que luego sois capaces de ponerle unos patucos y vestir a vuestro perro en casa. No sé yo qué es peor para un animal, ¿vale? Si, si vestirlo de ropa para sacarlo a la calle con unos patucos o, o, o dar un paseo a los lomos de un camello. Pero no me quiero meter ahí, que sé que pierdo suscriptores cada vez que me, me lanzo con estos, eh, ¿cómo podríamos decirlo, no? Eh, que soy tan sincero y os digo mi opinión al respecto. No nos pongamos en estos extremos, ¿vale? pasar la noche eh, en un campamento bereber bajo las estrellas por muy turístico que sea, es una experiencia que tienes que disfrutar merece muchísimo la pena por favor ten cuidado, no te quites los zapatos para andar por la duna, lo decimos muchas veces aunque la arena esté fresquita por la noche llévate abrigo que por la noche la temperatura cambia, hay una gran diferencia térmica en el interior de Marruecos en cualquier época del año, de día puede hacer más bien calor y de noche puede hacer mucho frío, hay clima extremo así es que llévate abrigo, pero no camines descalzo porque hay muchos bichos en la arena de los desiertos que salen precisamente por la noche. Digo muchos, muchísimos. Así es que no te arriesgues. Lleva un calzado. Cerrado y ya está. Con eso no tendrás eh, ningún problema. Luego yo te diría que, que tomásemos de nuevo un transporte y nos fuésemos a tingir y a las gargantas del Todra. Eh, tienes el famoso Palmeral, eh, tienes un paseo espectacular para llegar, un sendero largo muy bonito para llegar a las gargantas y luego puedes visitar en la zona también las cooperativas de tejido de alfombras que son una auténtica obra de artesanía y ahí es donde le da valor al tema ojo estas no son una alfombra tan tan pulida, tan pulcra como las alfombras turcas o las alfombras persas. No son ni las alfombras otomanas ni son las alfombras eh, persas. Estas son pues las alfombras bereberes eh, de, de los pueblos del desierto, que, a, que son también muy bonitas, que tienen mucho encanto, pero están hechos con materiales un poco menos nobles, eh, pero igualmente tienen un trabajo espectacular, merece la pena verlo. Esta es una visita que también está como para turistas, pero que ayuda a poner en valor el trabajo del artesano del sitio. Y es es algo que yo recomiendo qué más luego eh, ahí sí te recomendaría que pillases un coche si te quieres mover de nuevo a, a mersouga eh, mersouga y erfut erfut eh, eh, con y el bueno, el, el, palmel, el palmeral de mersouga de nuevo que es un sitio espectacular el lago de dayetri eh, y luego la ciudad en sí de erfut que es muy interesante. En esta zona puedes hacer un pequeño paseo en 4x4 por el desierto, sabéis lo que os digo siempre no animéis demasiado a los conductores a hacer locuras y si te apetece puedes deslizarte por las dunas en un sandboarding, pero también puedes hacerlo, yo que sé, con una pequeña tabla y te sientas de culete y te dejas caer por las dunas, que es muy divertido, es muy entretenido. Y luego yo te recomendaría que de ahí saltases a, a Fez, ¿no? a la, la Medina de Fez, la universidad, y luego toda la zona de las eh, curtidurías, que son un conjunto muy tradicional, están en la antigua Medina de Fez. Eh, y son uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y casi que del país. Tiene una visión muy interesante de esta antigua técnica de curtido del cuero eh, que se practica en el lugar desde hace un montón, de, un montón de años, un montón de siglos, ¿vale? Y siguen usando los mismos métodos tradicionales para curtir las pieles de animales, principalmente de ovejas y de cabras, que es lo que abunda por allí, eh, pero eh, hacen una cantidad enorme de productos de cuero, bolsos, zapatos, cinturones, en fin, cualquier cosa que puedas imaginar que se pueda hacer con el cuero curtido, ellos lo hacen. Eh, y bueno, esto de curtirlo pues lleva diferentes etapas, pues, Remojan las pieles en unas fosas enormes eh, con un montón de, de tinte, tintes naturales, eh, índigo, azafrán, bueno, antiguamente usaban azafrán, hoy en día el precio que está el azafrán, eh, cúrcuma, etc. ¿no? Y esto luego pues, se pone al sol para dejarlo secar eh, y bueno, pues tienen algunos aspectos muy llamativos. Es muy colorido en el paisaje encontrar todas estas curtidurías, es muy fotogénico, también es un auténtico espectáculo visual, ¿no? Eh, y bueno, la gente trabaja incansablemente ¿no? en esas fosas y usan unas herramientas muy simples para manipular esas pieles durante todo el proceso. Verlo es un auténtico espectáculo. Me he detenido aquí porque es un, es un elemento artesanal, igual que las alfombras, y merece muchísimo la pena prestar atención. De ahí que Marruecos sea uno de los mejores productores de, de cuero de piel curtida del mundo exportan de ahí a cualquier rincón del planeta es un buen sitio para que te lleves algo de cuero ya sabéis que algo de un buen cuero dura para toda la vida es un buen bolso de cuero eh, lo puedes luego yo qué sé tus hijos tus nietos eso puede ir de generación en generación eh, y bueno la verdad es que está está súper bien qué más podemos hacer eh, luego hombre si has comprado un billete de avión de entrada y idea por marrakech Luego yo te recomiendo que o pilles un tren o vueles a Marrakech para de ahí regresar. Si no, si ya tienes un vuelo que te permita salir por Fez, pues mejor te ahorras ese traslado interno. ¿Sabéis de lo que vamos a hablar, no? Ah, bueno, en esta ruta que estamos haciendo, te has dado cuenta que, que he dejado eh, Casablanca, por ejemplo, toda la otra zona más del norte del país... Eh, pero bueno, es que había que elegir un, una ruta, Esto es una ruta de 10 días para hacerla sin demasiada prisa, pero sin pausa, como te has dado cuenta. Y en otro viaje puedes hacer otra ruta del país que incluya, por supuesto, eh, Casablanca, pero había que dejar cosas. Es como si decimos, hagamos una ruta por España de 10 días, pues propondremos algo. Algo, no sé, haremos pues haremos Andalucía o haremos parte de la costa norte o haremos parte de la costa mediterránea, pero está claro que todo toda España en 10 días no la podemos hacer. Lo mismo ocurre con Marruecos. Yo me he decantado por esa ruta. Decirte que te prepares para comer bien, porque se come muy bien, porque tiene muchas influencias, por supuesto, árabes. Posiblemente el plato más famoso es el tajine, que es un guiso eh, cocinado a fuego lento en una olla de barro que tiene una mezcla de carne, de verduras, con muchas especias... Eh, otro plato muy popular es el couscous, que es una sémola de trigo acompañada de carne, verduras, garbanzos, todo se cuece al vapor y se sazona también con muchas especias. O sea, la comida marroquí es muy especiada, pero a mí me encanta, es muy rica, muy sabrosa, muy abundante. Además, los marroquíes cuando sirven una ración son muy generosos. Eh, luego les gusta también mucho lo, lo salado ¿vale? tienen estas famosas rosquillas y tal eh, que están espectaculares, comen también bastante picante eh, es una experiencia, eh, claro habría que meterse en la casa de un marroquí para disfrutar de la auténtica comida marroquí aunque en muchos restaurantes la, la ofrecen ¿no? en los postres, en los restaurantes bueno, tienes baclavas que están por supuesto en todos estos países del norte de África y, y de la zona de Turquía y hacia allá no hacia, hacia Arabia, pero tenemos los chevaquias, eh, que son estas rosquillas de miel y almendras que están para chuparse los dedos. Están muy ricos. Igual que todos los pastelitos de almendra que son muy populares y se sirven con, con un vasito de té, de menta, y ahí le ponen esa piecita del pastelito de, de almendra que está muy rico, son muy aromáticos. A mí me gusta mucho. Vamos, que Marruecos es un país muy recomendable que lo tenéis que visitar. Si sois españoles, hay que decir claramente aunque eso ha estado cambiando con en los años que en general en general los marroquíes no se sienten especialmente atraídos por los españoles, al igual que hay muchos españoles que no se sienten especialmente atraídos por los marroquíes, no sé. Creo que pasa con muchos países que son fronterizos, ¿no? Luego los españoles del norte tampoco es que adoren a los franceses. Y los franceses del sur tampoco suelen adorar mucho a los españoles. Al final, los únicos fronterizos que nos queremos somos españoles y portugueses. Pero tanto con los vecinos del sur, con marruecos, como con los vecinos del norte con franceses, tampoco es que haya ahí como un amor que tú digas, ¡ay, qué maravilla que tú vayas por marruecos por, por, por Fez y que la gente te diga, ¡ay, eso es español, qué alegría! Eso en general no ocurre. Hombre, un vendedor sí, porque... Te, te, te quiere vender cualquier cosa, ¿no? Pero en, en, en general, yo invito a la gente a querer descubrir Marruecos sin prejuicios, a entender un poco cómo funciona el país y a observar con los ojos abiertos cómo esta sociedad ha ido creciendo y mejorando, sobre todo si hace muchos años que no vas y regresas de nuevo a Marruecos, descubrirás que el país ha ido despuntando de una manera espectacular. Y como digo siempre, tampoco juzgues a un pueblo por las decisiones que toman sus gobernantes, sería tremendamente injusto eh, así es que disfruta de Marruecos, saborea Marruecos y dedícale unos cuantos días y muchas gracias por proponerme este tema, Miriam, y recordar al resto de la comunidad que me podéis mandar un audio para proponerme que hablemos de cualquier destino del mundo, que yo conozca evidentemente, y si no siempre podemos buscar algo de información como ya hemos hecho en alguna otra ocasión. Regresamos mañana, gracias por estar al otro lado.